0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Filho o podcast da Ouro Filho Saúde Animal que traz para você todas as novidades aí e todos os temas de importância nacional aí para aumentar a produtividade do setor agropecuário do Brasil, ok? E hoje já vou começar aqui esse episódio falando que ele é especial, especial porque nós temos, ao invés de... Um super convidado, uma super convidada, nós temos duas super convidadas. Eu vou apresentar para vocês a primeira delas aqui, que é minha colega aqui na Orofino Saúde Animal, é a Gabriela da Silva Oliveira, ela é especialista em marketing aqui na Ourofino. Gabi, seja muito bem-vinda ao Orofino E
1: aí, Bruno, muito feliz de estar aqui contigo nesse primeiro episódio aí com mais de um convidado e vamos fazer esse podcast bombar, né?
0: Perfeito, já, já bom, vai bombar mais ainda, né, Gabi? E assim, <risos> Isso aí. Nada mais justo do que você, é, com toda a sua experiência aí na área, apresentar a nossa super convidada aí para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Vamos lá, então. pessoal é com muita alegria, muita mesmo. Sou fã dessa pessoa que eu vou chamar aqui hoje. Então, para conversar com a gente, eu chamo a Janice Zanella, que é médica veterinária com mestrado e PhD em Virologia Molecular. E hoje ela é pesquisadora da Embrapa e também chefe geral da Embrapa Aves e Suínos.
2: Janice, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada Gabi, obrigada Bruno Para mim é uma satisfação, um prazer muito grande Estou muito feliz aí pelo convite, muito obrigada
1: A gente que agradece aqui a tua presença Muito feliz mesmo E vamos então né, já começar a desenrolar o nosso papo aí. E para isso a gente queria ouvir um pouquinho de como que foi o teu início, né, então como que tu foi parar na área de aves e suínos até assumir o cargo que tu tem hoje dentro da Embrapa, né, Então, e também não só na Embrapa, né, tu tá junto com os conselhos do MAPA, OIE, enfim, uma uhum. gama aí de atuações que tu tem. Então, Gabi, quanto tempo mesmo esse
2: podcast? Que <risos> Ah, não, brincadeira, né? Então, eu nasci ah, em Minas Gerais, no sul de Minas, em Varginha. Aí, meus pais moravam no, na fazenda, né? No interior, minha mãe, logo que eles casaram, e é, construíram a casa lá na fazenda, plantaram café e começaram a viver, né? Construir a vida deles. E eu... Ah, era a terceira, a terceira filha, tenho um irmão mais velho, uma irmã, eu, e depois meu pai veio a falecer, né? Minha mãe casou novamente, eu tenho uma outra irmã, mais nova. E né, durante toda a, a minha infância, é, a gente sempre teve muito contato uh, com animais, com fazenda e tal. Eu imaginava na minha vida que eu ia ser veterinária, né? E meus avós, meus uh, na minha família tem uma uma grande tradição e um dom muito grande para medicina. Então tem tios, tios avós, no caso assim, meus dois irmãos, mas meu irmão e minha irmã são médicos e, mas eu não queria medicina eu queria... Alguma coisa diferente, né? Eu gostava de animais e gostava muito de doença. E comecei a estudar e tal. Claro que eu gostava de... Da, assim, para te dizer bem a verdade, eu gostava de todas as áreas da veterinária, né? Durante a minha graduação, eu fiz muito estágio. Fiz estágio na Epamig, é, fiz estágio em clínicas veterinárias, várias clínicas. Fiz estágio com inspeção e frigorífico em laticínio. Ah, zoológico, eu fiz tudo que eu conseguia fazer nas minhas férias. Fui monitora da patologia. Então, assim, tudo que eu conseguia, eu, é, qualidade de alimentos, tudo, até isso. Até no restaurante da Fiat eu já fui coletar a amostra de alimentos lá. Olha só, é, é engraçado! E nesse último, na verdade, foi um dos últimos estágios que eu fiz. É, foi com o professor Girão, que ele era professor da patologia, no laboratório deles. E lá eu comecei a ver que eu gostava dessa parte de laboratório, de vírus, de necrópsia. É, e também, aí ele indicou, nós fomos fazer alguns estágios de campo, eu com mais colegas e tal. E passei um tempo numa fazenda da IPAMIG que era no, no oeste de Minas, em Félixlândia. Eu fui nessa fazenda e o, o pesquisador da Epamig Lá tinha uma criação de suínos, né? Consorciada com pescado, com peixe, tinham várias, várias, ah, várias coisas para a gente fazer, né? Mas me chamou muita atenção a suinocultura, né? E pelo ciclo da, a, do animal, pelo animal que nasce, cresce super rápido, viver naquela né, aquela densidade e tal, e tudo me interessou bastante. E daí ele me falou: olha, Janice, se você quer trabalhar com suínos eu recebi essa semana ah, ah, o pessoal tava pedindo estagiário para ir para embrapa sabe o que é embrapa eu falei não não embrapa é uma Epamig grande né e é lá em santa catarina eu falei nossa eu nunca fui para o sul né Aí ele falou, não, é, eles estão é, é justamente para alunos... Eu falei assim, mas eu estou me formando e então, tal. Não, é para alunos recém-formados para ficar um ano trabalhando com pesquisa. uma bolsa do CNPq, e, mas você tem que fazer uma seleção e tal. Aí veio, é, fui eu e uma colega... Ah, ela aplicou a parte de reprodução, eu apliquei a parte de patologia. Eu já tinha sido monitora da patologia lá na UFMG, né? Já
0: gostava da área, né, gente? Já
2: gostava, daí eu vim, né? Daí fui aprovada, um dia me ligou, me ligaram, eu tava lá na casa da minha mãe e vim para Concórdia, cheguei aqui de manhã, uma neblina. É, eu cheguei na rodoviária e falei assim, agora, onde que eu vou? Não tinha, claro, não tinha ninguém esperando, né? Aí eu fui, liguei pra a Embrapa... Uhum. Aí eu liguei para a Embrapa, o pessoal falou assim, não, é, vai até tal lugar, tem um prédio até hoje, mas era um prédio do, uma, de apartamentos para os pesquisadores, os, os empregados da Embrapa, e tinha, eles tinham reservado dois apartamentos para bolsistas. Tá, deixei minhas malas e logo passou um carro da Embrapa, que tem um carro que diariamente vem fazer o giro, me levou. Aí eu cheguei lá na Embrapa, né? estava quase na hora do almoço, e aí fui conhecer meu orientador, né? Não, não tem ninguém mais aqui, o pessoal tá tudo no restaurante almoçando. Tá, cheguei, ver se eu vou lá pro almoço, né? Aí cheguei lá, tinha uma fila e então era a última da fila, daí chegou um rapaz assim atrás de mim, falou assim, ah, você é nova aqui? Eu falei, sou, meu nome é tal, e a é Janice tal, vim fazer estágio. Ah, você que é a estagiária que tava atrasada. Meu, eu fiquei cara. Mas, que <risos> diabo esse... <risos> ele, por que, que você atrasou tanto? Eu falei assim, mas quem que é esse cara, né? Já, já chegou, já nem se apresenta, nem sei o nome dele, ele já tá me dando, né, me passando o sabão aí, porque eu me atrasei, né? Então, eu tô casada com esse homem, já faz, vai fazer 30 anos esse ano, né? Então, foi com a primeira pessoa que eu conheci, foi o Heraldo, né? Então, é uma história, assim... É muito legal, legal, porque é o que eu digo, né? Que a Embrapa... A Embrapa, eu não posso separar minha vida da Embrapa, né? Eu acho que ah, foi lá que eu conheci ele, eu tive as crianças, saí, as maiores oportunidades da minha vida foram realmente é, com a Embrapa, né? Na, a Embrapa então, me apoiando, digamos assim. É um sentimento e, de gratidão exatamente, pela instituição, né? E, exatamente, <risos> pelos colegas, pelos mentores que eu tive lá. E a minha segunda maior surpresa... Né? Na hora que foram me apresentar, meu orientador. Ah, esse aqui é teu orientador, o senhor Nelson Mores. Eu falei nossa. assim, nossa. Eu falei assim, que, que espetáculo, né? Daí ele falou assim, assim para mim: ó eu sou teu orientador, mas quem vai te mandar vai ser esse aqui, o Yuri Sobestiansky. Meu De Deus, brinca... é é. Aí ele Mas era muito engraçado, porque o Mores e o Yuri trabalhavam juntos direto, né? Naquela época tinha a Isabel, tinha o Ivo, né? tinha o Itamar a Cida e o Brito, os pesquisadores lá da, da sanidade, né? Então, assim, tinham muitos pesquisadores que ó, são referência, assim, na na área, né, na virologia tinha o Romero, a Ingon, a Liana Brentano, então assim, eu aprendi com gente muito boa, sabe, então eu tive muitas oportunidades, e o Armando Amaral, que hoje é meu adjunto na administração, que é uma pessoa assim, é... nossa, que eu tenho uma admiração muito grande, uma gratidão muito grande por ele, né, é uma pessoa muito do bem, ele era, a, foi a pessoa que me levava, me levava para a granja, que naquela época a gente tinha um experimento de ecopatologia, né? Que era, na verdade, era o princípio da biossegurança, né? Da biosseguridade. Na verdade, você estudar os fatores de risco, né? Para diarreia de leitão. Então, a gente media, via se a porca tinha leite, se a porca tinha febre, coletava a urina da porca, via se os leitões estavam mamando, se os leitões estavam com diarreia. Então, para mim, essa foi uma escola... Então a gente ia todo dia de manhã para a granja. Era muito legal, mas ao mesmo tempo eu passava o dia inteiro cheio de porco, né? <risos> faz ah, é bom. Aí, então é bom. faz parte. Então assim a gente ele passava, eu lembro que ele passava, né? A gente ele passava lá na onde a gente morava. Então a gente fazia um giro assim, acho que umas três, quatro granjas assim por manhã, voltava, almoçava e à tarde era necrópsia, né? Necrópsia e lá pelas quatro era leitura, é, histopatologia. Depois dessa época da Embrapa eu fiquei um eu fiquei um ano lá com o Moreza, aprendi um monte, acabou a minha bolsa, me ofereceram uma bolsa na virologia. Aí comecei a trabalhar com a Algesque na virologia, com o Romero. E foi nessa oportunidade que apareceu o Fernando Osório. Ele veio dar um, uma palestra na Abraves, que é Abraves, em Itapema, e eu apresentei um trabalho foi minha primeira apresentação, né, trabalho científico e tal, e o Fernando é, me ofereceu uma bolsa para ir para Nebraska, falou que tinha Ai, bolsa só. mas que eu precisava passar no TOEFL e passar no GRE, né, e a minha cabeça começou a girar, né, porque naquela época eu namorava o Heraldo, e o Heraldo já trabalhava na Sadia, né, e a gente tava meio assim, ah, e agora? Será que eu vou, não vou e tal, é, mas fui, né, fui para Nebraska, nunca tinha andado de avião, Peguei um avião, fui para Nebraska, fui para os Estados Unidos, fiquei lá, era para ficar uh, dois a três anos, fazer meu mestrado e tal. Acabou que depois do mestrado me ofereceram o, do, o doutorado, pós-doutorado, eu fui, fiquei sete anos, ficamos sete anos. E nisso, uh, quando eu fui, eu e o Heraldo, a gente tava meio assim, ele tinha um emprego aqui, ele também queria fazer, queria estudar, daí ele foi. Mas foi engraçado porque a gente, para ele ir, né? Nós precisávamos de visto, ele precisava do visto. Eu tinha visto, ele não. Eu tinha ah, aceito na Deus. universidade, ele não. Então o que a gente fez? A gente casou. <risos> <risos> Deu golpe. É, a gente casou e mas casamos por procuração. Então, Ipua. assim, ó, numa forma assim, bem descontraída, né? Foi uma forma também que. E o Heraldo acabou uh, conseguindo fazer o mestrado dele com bolsa lá também. Depois chegou no primeiro ano, foi meio difícil. Depois ele conseguiu a bolsa. Uh, trabalhou também fez o mestrado, o PHD dele lá. E nesse meio tempo, quando eu estava começando o PHD, teve um concurso na Embrapa. Nesse concurso eu vim fazer, né, para virologia. Eu vim fazer e passei no concurso. E aí na época o Fávero, Jerônimo Fávero, era o chefe uh, que da Embrapa. Ele falou para mim, ó oh, Janice, no momento não tem vaga pra gente contratar todo mundo que passou no concurso. Mas eu vou te, vou te deixando pro final da fila e vou te avisando. Aí eu, tá. eu falei assim, enquanto isso eu vou fazer no meu doutorado, né? Aí tá, deu certo. Ah, no finalzinho, quando eu tava terminando, ele falou assim, aí já era eu acho que o Talamini que era chefe. Não, a gente precisa te contratar, porque vai caducar o concurso, eu falei, não, beleza, eu vou voltar para o Brasil, né, é, na época até a gente ficou meio assim, ficamos lá, voltamos, né, então tem toda a questão familiar, né? A gente queria também é, ter filhos, então ter, pesou várias coisas aí, também trabalhar no Brasil, né? A gente sentiu, eu tinha tido para o PhD, eu tive bolsa do CNPq e eu me sentia no compromisso de retornar para o país, né? Então tá, voltamos e logo comecei a lembrar. Ah, os meus primeiros projetos foram ah, em virologia de aves trabalhei um pouco com leucose aviária junto com a Liana depois comecei a submeter projetos em PIRS comecei a submeter projetos em Algesque e foi assim né até que um dia ah, um veterinário da Seara Sim. chegou para nós ah. e disse é, olha tô com uns casos diferentes ali de definhamento e tal é, os animais começam a emagrecer, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu estava lendo um artigo, porque quando eu tinha estudado é, vírus de aves, tem o vírus é, a, da anemia infecciosa, da mesma família do circovírus, né? Aí eu Sim. falei assim, olha, tem um circovírus suíno aparecendo aí, isso era 99, por aí. E aí ele falou assim, ó, oh, ele me trouxe material, eu encomendei uns primers para PCR e fizemos o dispositivo. Aí Olha logo só. a gente já, a gente que levou um, uhum, para um congresso na Argentina, uh, e daí a gente começou a trabalhar, e o morei a trabalhar em cima de circovírus, né, e a algésica também, e logo, logo assim, em 2000, a 2004, a gente trabalhou no programa de erradicação da doença de algésica aqui em Santa Catarina, né, que foi modelo e tal, a gente teve uh, tinha um... um um comitê técnico assim muito atuante então tinha representantes da indústria tinha representantes ah, da, do ministério do sindicarne é, da da sidasc e, e nós da embrapa né então assim para mim que eu era um pouco novata assim na na suinocultura foi muito importante eu tinha um conhecimento de virologia de diagnóstico de vacinas né? então foi assim, um casamento perfeito né? e o Armando muito conhecedor assim, da questão dos, dos, da, da gestão é, então toda aquela parte de indenização né? então isso ajudou demais então em quatro anos, a gente em um ano na verdade, nós sanitizamos né, o Estado, trabalhamos com mais Bacana, de 900 hein? granjas é, liberamos vacinas para usarem somente na vacinação, na, na, no programa de erradicação, os produtores foram, que tiveram seus animais né, enviados para o abate, foram indenizados né, para comprar somente fêmeas é, certificadas. Então isso aí foi um programa assim, foi um projeto assim, é, que eu guardo no coração, porque ele foi um projeto muito importante para o Estado, para o país, né, é, deu origem a uma instrução normativa, o modelo foi usado depois no Rio Grande do Sul, quando teve um, um surto ah, na região aqui perto da divisa com Santa Catarina, e depois no Mato Grosso também foi utilizado, foi em São Paulo. Então, assim, deu para nós uma, uma segurança que a gente podia fazer, sabe?
0: E com, todo esse, com toda essa história, né? E toda todo essa, essa paixão aí, né? Porque tá na cara que você é apaixonada pelo, pelo que você faz. Né? Ainda tem gente que vai falar que é sorte, né? <risos>
2: na verdade, é, é muita
0: dedicação, muito trabalho é. em cima, né, Janice? E assim, você falou um pouco... É, lá no, no começo, que você participou um pouco do, 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 dos termos de biosseguridade, né? Aí há, há um tempo. E aí ao longo da sua carreira, a gente disse assim, como que você enxerga essa evolução, né? Já que você tocou no assunto evolução, tanto da produção brasileira de suínos, aí também relacionando termos de biosseguridade, no passado, com o resto, com o hoje, e que você enxerga para o futuro, e com todo esse conhecimento que você demonstrou aí para gente?
2: Eu, eu não sei se vocês têm tem conhecimento da história da, da peste suína africana no Brasil. A peste suína africana... Conta é, para gente, perto, nossos é. ouvintes aí adoram. Ah, então, nós tivemos a peste Sul africana no Brasil no final dos anos 1970, 78. Foi num sítio no Rio de Janeiro, na cidade de Paracambi. Tem a, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? É, chegou anima chegaram animais para a necrópsia, e eles começaram a vir, e falaram: oh, Isso não parece, está parecendo persina clássica. Tá parecendo, oh, será que é persina clássica? E a sorte que nós demos na época, o Dias do Brasil deu na época, é porque tinha um pesquisador da FAO, que ele era, se eu não me engano, era da África do Sul, e estava fazendo um, uma. estava de licença sabática na universidade. Aí eu, vamos chamar, agora não me lembro o nome do professor, vamos chamar o professor. E ele veio e disse: Meu Deus, isso é a persina africana? Né, então o pessoal disse, mas como assim? Não, é pestino africano. Vão imediatamente na granja, tranca e fecha e, vão, e busca mais animais. Aí, tipo assim, eram umas quatro da tarde. Os caras foram Olha lá só. na granja, no, no sítio, né? Viajaram acho, uns 30 quilômetros, foram lá, pegaram mais animais, avaliaram, viram que realmente estava um monte de bicho morrendo. Voltaram, levaram para o laboratório. No outro, né? Aí fizeram em seguida alguns testes já, de ótica de hemadissorção lá um teste sorológico. Realmente é, deu positivo, né? Eles pegaram esse material, tipo isso aí, foi numa quarta-feira, no sábado, eles já mandaram para os Estados Unidos, lá para o laboratório do USDA, em Plan Island. O resultado, acho que veio uh, rápido, né? Em menos de uma semana já veio o resultado positivo. Eles já fecharam a granja e já estabeleceram um programa de erradicação para a peste suína africana. Isso em 10 dias. Olha só... Então, o que que é? O que que eu vejo disso? As lições que a gente aprende com relação à biosseguridade. Primeira coisa, como que a doença entrou no Brasil? É uma doença exótica. Ela entrou através de restos de alimentos de um avião, né? Um avião da TAP. Então, esse avião, na época, a persino-africana, ela estava na Península Ibérica, né? na, na, na Itália, também alguns países na, no, ali na região da Europa, e mais no oeste da África, né? então, assim, algumas regiões ali. E aí, o que aconteceu foi que uh, tinham um funcionários, um funcionário que era o dono do sítio, eu acho, que levava resto de comida do restaurante e, nisso, ia junto o resto de comida do avião. Então, foi Olha a forma só. que a doença entrou no Brasil. Então, com isso, eu vejo, bioseguridade, né? Controle de entradas... Né? Ah, importação, por exemplo Hoje o, ó, Isso é um problema Outra coisa, conhecimento né? Se não tivesse aquele professor lá né? Aquele professor que trouxe é, Trouxe conhecimento lá da terra dele Para nos livrar de um problema grande Outro, Outra situação de sucesso é Estabelecer um plano né? Um plano de contingenciamento Tá, o que, que nós vamos fazer? Vamos estabelecer. Terceiro, é, indenização. Critica muito, parece que naquela época a indenização não foi muito boa. E teve um, um começo, um meio, um fim, né, então foram, é, os animais foram eliminados, né, com isso se proibiu lixão, se isso, com isso se proibiu a, a utilização da, a, de lavar, é, lavagem, né, a, a questão de criar suínos nas cidades, né Então, assim, deu uma, uh, digamos, uma controlada nas criações de subsistência de suínos. E começou muito mais a criação industrial, né? Então, se, com isso, se desenvolveu muito a área de nutrição, se desenvolveu a parte de genética, porque precisou importar, né, no começo dos anos 80, começou a importar animais. Claro que com isso também entraram doenças no Brasil que a gente não tinha, né? Por exemplo, a doença de é uma doença que entrou, né, uh, com importação. Então, naquela época, tinha muitas coisas que deram certo, mas eu vejo que hoje, o Brasil ele usufrui de um status sanitário na sua cultura, assim, excelente. Pelo fato da uhum. gente não ter peers, né? não tivemos PED. Uhum. Estados Unidos, com todas aquelas a situação, claro, mas assim, o que, é que a gente tem visto hoje, as ameaças é, talvez sejam um pouco diferentes por causa da globalização, pela troca de alimentos, pela troca de, né, pelo comércio, muita coisa vindo da Ásia, de outros países. Então, pode ser que é, a gente sabe que a China, por exemplo, é o maior produtor de suínos do mundo, né? Metade dos suínos do planeta tá na China. É, Estados Unidos também é um, um grande produtor, tem uma biossegurança uma sanidade, a parte de diagnóstico deles, Sim, só uma rede de diagnóstico deles, são 54 laboratórios, né então assim, laboratórios oficiais, é. meu Deus do céu então, aqui no Brasil, mesmo os, os LFDAs, né, os laboratórios, os lanagros, né, nós temos cinco, se eu não me engano. É, e um deles, que é o de Campinas, o LFDA de Campinas, que é um laboratório oficial da UIE, né, para influência e doença de Newcastle. Então, assim, pela produção animal, eu acho que a gente poderia ter muito mais, né? Eu acho que é uma coisa a se trabalhar. Então, eu, 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 respondendo a tua pergunta, com relação à biosseguridade, o que, que eu vejo de hoje e de antes? Hoje nós temos um sistema de. Nós temos uma estação quarentenária para suínos. E outra coisa que eu vejo, essa associação público-privada, ela tem que acontecer em todos os níveis. Então, se vê que essas pessoas, esses mentores, aí, eles vêm. É, não é só o que eles fazem, né? Não é só o que eles fizeram, é paixão, mas o legado. Né, é, o legado que razão. eles deixam, sabe? O exemplo. É, eu assisti recentemente o, o filme da Marie Curie. Gente, é assim, é, ela ganhou dois prêmios Nobel, né? Então, assim, Química e Física. Depois a filha dela, continuou as pesquisas dela, a filha e o marido também ganharam. Então, assim, sabe, é, eu acredito muito nessa, nessa questão aí, do exemplo Sim, e tal. E pensando Oi? agora na questão de,
1: de saúde única, e pensando também na parte de redução de antimicrobianos, que é uma coisa que... Pode vir a acontecer. Pode não, né? Vai acontecer. Uh, tu acha que as granjas, ou enfim, os produtores que não têm um bom protocolo de biosseguridade, eles vão sofrer mais com essa redução de antimicrobianos? Eu acredito que sim.
2: Eu acho que uh, uma declaração do, do uh, diretor da OMS, né? Ele disse quando surgir as vacinas, primeiras vacinas, todo mundo para a Covid, todo mundo... Falou, ah, as vacinas e tal vão poder parar é, o distanciamento, né? A gente vai poder voltar à vida normal, aglomerar, tal, parar de usar máscara. E ele disse o seguinte: a vacina não é uma bala de prata, né? Para tipo, pra matar o lobisomem. A vacina é uma das ferramentas. E a mesma coisa que eu digo, né? Para a sanidade, é, existem várias ferramentas, né? então uh, quando a gente pensa nos fatores de risco para surgimento de novas doenças ou de novas pandemias, digamos assim, né? se a gente pensa, são vários fatores, né? uh, eu acredito que é assim, uma analogia que nem um desastre de avião, tem que ter várias, várias coisas darem errado ao mesmo tempo, então, a, por exemplo, a gente tem que pensar em fatores né, relacionados ao hospedeiro. O hospedeiro que pode ser o ser humano, o animal, mosquito, morcego, macaco, o que for, né, animal silvestre, animal doméstico. Temos que pensar no agente, uhum. no agente infeccioso. Então, aí vai o, o exemplo que você deu das bactérias, né? Realmente as bactérias, em relação às doenças emergentes, os vírus são os campeões, né? Porque os vírus, eles são muito simples, então a, a evolução deles é muito rápida e acontece, é, acredito que muito mais rápida e eles acontecem muito mais vezes, né? Então, os vírus são a entidade mais numerosa do planeta, né? Então, é, é como se fosse 10 elevado a 30 partículas virais, então, existem duas mil espécies de vírus né, que são identificadas e apenas uma pequena parte delas causam doença. Então, existem vírus ainda que são benéficos, mas no caso das bactérias é, e os vírus, eles também estão evoluindo. Né? então eles vão uhum. tentar escapar então eles vão tentar escapar de qualquer maneira é, a, com relação ao ser humano né? a população humana está aumentando né? o fator principal, então a gente está chegando cada vez mais perto de regiões que a gente não habitava, nessas a, regiões tem animais, tem é, tem outros agentes infecciosos né? e tem condições talvez para a, surgimento de novas doenças ou doenças que estão lá há muito tempo que a gente não conhecia ah, com relação os vírus e as bactérias novamente, né? Os vírus e as bactérias, e parasitas, eles estão evoluindo, né? A gente não pode esquecer disso. Tudo na, nesse planeta evolui. Então, eles estão é evoluindo, eles vão continuar evoluindo e eles vão continuar fugindo, né? Tentando fugir, driblar o sistema imune, driblar a, a nossa ciência, né? O que a gente sabe, o que a gente tem disponível aí. É, Eu acredito... Que essa... Essa Entendi. visão, acho que
1: também é muito importante a gente passar, principalmente se tiver produtores aqui nos escutando, né, Janice? E quem trabalha na área de suinocultura, que às vezes a gente acha que uma barreira sanitária ali na frente da granja, ela não é uma coisa assim tão necessária, mas na verdade ela é extremamente necessária, né? para justamente tentar barrar essas, todas essas agentes que a gente
2: pode estar tá carregando com a gente mesmo, né? Isso, e aí você me lembra de uma outra parte, que é o meio ambiente, né? Querendo ou não, as mudanças climáticas elas vão afetar não só a sanidade, mas a produtividade de grãos, né? a oferta de água. Então, é por exemplo, o reuso da água já é uma realidade, né? A utilização de biometano vai ter que ser, vai ser, vai ser implementada através de biodigestores ou de outro formato, para poder aproveitar onde que nós vamos... É, como, que, como que vai ser colocado todos esses dejetos? Né? da onde que a gente vai tirar água limpa para 9 bilhões de pessoas daqui uns anos? Né? Então, é. assim, vai ter que ser a produção animal, ela vai ter que evoluir em vários sentidos. Né? Então, a gente vê a China, por exemplo. A China está fazendo um investimento... Uh, Enorme em produções, assim, eles estão fazendo uma reforma agrária ao inverso, né? Então, eles estão fazendo enormes cooperativas, enormes. Né? Então, o que eles tinham antes de produção em pequena escala, hoje eles têm em grande escala, nem né? muito grande escala. Então, por isso, precisa muito grão, precisa muita logística, precisa muita sanidade, né? Então, assim, precisa de um programa uh, sanitário muito bom, porque, claro, quanto mais animais, né, mais chances e oportunidades para os agentes infecciosos. Né? Então tem toda uma discussão é, de farinhas né, de origem animal, Sim. tem toda uma discussão é, em cima de, da qualidade da, dos grãos o preço dos grãos, milho, muito caro, então vamos procurar cereais alternativos, a gente tem um projeto na Embrapa de cereais de inverno, que é liderado pela Marisa Bertol, então assim, é um, um projeto que realmente está trazendo, e com desenvolvimento de varia, variedades, a Embrapa tem trabalhado com variedades de trigo, de cevada, de centeio, para ser produzido no Nordeste, então assim, a gente vai produzindo, o trigo não é só Rio Grande do Sul, né? Então, vai ser produzido no Centro-Oeste, vai ser produzido no Nordeste. Então, assim, está virando uma realidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito, sabe, nos ingredientes que vão vir, sabe? Sim. Então, assim, qual que vai ser? Porque o trigo, ele precisa, isso a Marisa me ensinou, precisa mais gordura, né? O milho ele já tem, mas com o preço do, do combustível. E as empresas de etanol é, crescendo no Centro-Oeste, né, e a exportação também e tal... O milho, é, eu acho que... Não sei, eu acho que vai ser difícil a gente produzir suínos e aves com milho e farelo de soja, como a gente fazia, né? E essa questão do trânsito de animais, esse sistema de criação, né? A pergunta do Bruno, como que era antigamente, como que a gente vê hoje, né? Então, quando eu vim aqui para Embrapa, lá, uns 30 anos atrás, é, a gente viu o quê? Ciclo completo, né? Granja de ciclo completo. Então, hoje não é mais assim. Né, tudo, tudo separado, né? Então, existem outros modelos que a gente teve de aprender o manejo sanitário, como manejo reprodutivo, né, para essas, essas produções. Outra coisa que eu vejo é essa questão do bem-estar. Né, o bem-estar também é, veio com uh, esses, esses compromissos né, que eu acho que é muito importante primeiro porque ele melhora muito o animal, claro, ninguém quer produzir é, animais sem bem-estar, uh, mas trouxe os compromissos que as empresas estão abraçando de novas estruturas, de reformas né, e de as granjas novas tem que ter todos aqueles requisitos e isso aí também para nós da, da área técnica, da pesquisa, existem existe uma, uma infinidade de coisas para a gente fazer, né? desde bioseguridade, piso, sabe? Porque você tem Verdade. que pensar no animal como um todo, né? E, e eu nesse acho... Nesse sentido, né, Janice,
1: eu acho que a questão, assim, do... de nós como veterinários e como técnicos da área, também cabe da gente, a gente uh, fomentar, né, como que é toda a suinocultura, como que isso acontece. Então, em função de tudo isso, e acho que tu, assim, pra gente é um exemplo, né, de, de profissional da área que ama o que faz, a gente vê tu falando, então fica, isso é muito evidente, assim, pra gente, de, do quanto tu ama isso. E a gente vai encaminhando o nosso podcast para o final, e já de antemão começa a agradecer, a tua participação aqui com a gente, eu queria que tu nos contasse se tem algum livro, filme ou algum, <risos> alguma música que te inspira ao longo oh. da tua carreira, te inspirou <risos> e que também tu pode compartilhar aí para inspirar outras pessoas.
2: Ai, são muitas coisas que me inspiraram. É, eu sempre falo, né, que é, puxando um pouco a sardinha agora, eu acho que a minha maior inspiração realmente são os meus filhos, né? Então, eu, eu tenho três filhos, tenho a Giovana e a Júlia que são gêmeas. A Giovana está terminando veterinária, a Júlia está fazendo engenharia mecânica também, estão se formando esse ano. Tem o Lorenzo que está fazendo engenharia elétrica. Ele tem é, 19, as meninas têm 21. Então, eles me inspiram, sempre me inspiraram. E uma coisa que eu vejo é que toda, durante toda a minha carreira, muitas vezes, assim claro, tem a dificuldade de você ser mãe, viajar, poder fazer teu trabalho, né, e chegar no final da tarde, assim, em casa, querer descansar, né. Eu sempre falo para minhas alunas, para as amigas as minhas filhas, né, uh, que a mulher, a mulher, ela pode ter carreira e pode ter família, né. Então, eu lembro de um livro que eu li, até a Lauren que me indicou, chama Faça Acontecer, né, é da Cheryl Sandberg. Ela é uma empresária americana e, e esse livro é Lean em in, in, inglês, né? Mas esse livro ele dá umas dicas, ele fala, ela conta um pouco da história dela e de toda a relação que ela tinha com quem ela trabalhava, principalmente os homens e as mulheres. E assim, uma das coisas que eu aprendi é, nesse livro, né, que nós sempre devemos ter um mentor ou vários mentores e sermos gratos a ele. Sabe, outra coisa que a gente. A, a essas pessoas que te inspiraram não precisa ser o bam bam bam, de repente uma pessoa simples que te ensinou alguma coisa. Outra coisa que, que eu aprendi é, lendo esse livro é que nós mulheres, muitas vezes, a gente mesmo não acredita no nosso potencial. Muitas vezes a gente acha que teve sorte, é, que tem que. Muitas vezes a gente não vai pedir um aumento. Ou uma história que ela conta nesse livro que eu fiquei assim impressionada é que ela foi oferecer promoção para uma das, da, das pessoas que trabalhavam com ela. E essa moça disse para ela que não ia aceitar a promoção porque ela queria engravidar. Ela disse, mas você já está grávida ou está planejando? Não, não tenho nem namorado, parceiro, nada. E, e assim, no sentido seguinte: a pessoa já estava colocando barreiras, né? Estava colocando barreiras antes disso. Então, o que ela ensina é o seguinte, que a mulher, ela, muitas vezes, ela tem que travar duas batalhas, a interna e a externa, né? É como se, assim, se o homem, é, eu sempre digo isso, se ele correr esse meia maratona, a mulher tem que correr uma maratona inteira, porque ele já chega, ele só, só, só concorre com os concorrentes dele, né? E a mulher, ela concorre com ela mesma e com os concorrentes, né? e a força da voz interior é muito forte, então ela, ela ensina isso no livro, que a gente tem que se acreditar mais, a mulherada tem que se unir, tem que ajudar umas às outras, né? Dar oportunidades. E com é. isso é muito legal esse livro. É um livro assim de pra, assim não, não, não é que é um livro feminista. Ela ensina muito outra coisa: que as diferenças não são defeitos. Que as equipes têm que ser multidisciplinares. As equipes têm que ser, ter pessoas de gerações diferentes, de formações diferentes, opiniões, sabe? Porque daí você tem um caldo legal. Tá, a discussão é mais rica, né, então você consegue resolver problemas mais complexos, né, então assim, na empresa. Hum. Esse livro, eu acho que ele te
1: ensinou tanta coisa, mas eu acho que ele aborda também um tema que, para nós mulheres que estamos dentro de um sistema de produção, como a suinocultura, a ovicultura, enfim, inclusive bovinocultura, é muito importante né? a gente ter um exemplo, que nem tu é um exemplo para mulheres, né? De uhum. que é capaz, de que tu consegue ter família, que tu consegue ter um, um emprego maravilhoso, que tu é realizada nisso que tu faz, a gente só de te escutar, a gente sabe que tu é realizada com o que tu faz. Então, assim, eu acho que ele vem muito também de encontro com a imagem que tu transmite e que a gente vê em ti, né? Dessa inspiração para outras mulheres.
2: Que bom. Tem outros livros que eu gosto. Tem um outro que é do Napoleon Hill, que chama Lei do Triunfo. Fala muito da ciência do comportamento, mas muito assim, do teu, é, da forma que você vê o mundo, sabe? É, de você, como você vai liderar, é, como que você vai lidar com dinheiro, como que você vai ter autocontrole, como que você vai controlar a tua mente, sabe? A, a confiança em si mesmo. A gente tem que ter um plano. E acreditar em si, sabe? Trabalhar Nossa. duro e fazer o diferente. Isso é Perfeito. uma coisa também. Você tem que fazer mais, tá? Não adianta você entregar menos ou entregar aquilo que o teu chefe quer. Você tem que entregar mais, sabe? Perfeito. Então, por exemplo... Então, outra coisa, tratar bem as pessoas, sabe? Eu acho que tem uma... A gente, às vezes, tem um desvio de comportamento que acha porque, é, de repente, está num cargo de chefia, num cargo, numa posição... É, tem que tratar as pessoas para ter uma certa autoridade, tem que ser frio. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas... Todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta de ser acolhido, né? Claro, não vou passar a mão na cabeça. Se você precisa cobrar, vai cobrar. Né? É diferente, mas saber... Dosar isso aí. Eu acho que a questão de você saber tratar bem as pessoas, e, então vem assim, sabe, Gabi e Bruno, uma situação que eu vejo, de todos aqueles pontos de biossegurança, lá biosseguridade que a gente está falando, é, controlar a entrada, vazio, é, tudo uhum. isso aí vem no aspecto da pessoa, sabe? Bem, é, é, bem, é, eu isso. acho assim, ó, que você treinar bem o teu funcionário, Treinar ele, explicar para ele com humildade e dizer o seguinte, que ele precisa usar essa medicação ou limpar a mão, ou usar esse desinfetante na medida certa, sabe? Ou tratar o umbigo de uma forma correta. Esse treinamento faz muita diferença, porque hum. ele está na mão dele, ele está com tu, tu, os teus animais, o teu ganha-pão, né? que o teu bem mais valioso. Ele tem que
0: se sentir importante, né, Janice? A gente, assim, é, em alguns outros episódios também, a gente sempre, sempre, quando a gente pergunta, ah, desafio e tal, é sempre a questão de, de lidar com pessoas e tudo que você falou de treinamento, de capacitação e etc, e fazer a pessoa se sentir importante faz todo sentido, faz parte e é também o que a gente tem que estar sempre de olho hoje, né, e, e no futuro também, né, Janice?
2: Com certeza. E a pessoa se sentindo importante é, e tendo conhecimento, você explicando, ela sabendo, ela entendendo, ela vai passar esse conhecimento para frente. Né? Perfeito. E Eu assim, trabalho. ela vai passar esse conhecimento para frente, ela vai colocar na prática e vai ser reconhecida por isso, sabe? Então assim, aumentou, aumentou o número de leitões nascidos, ou diminuiu o intervalo é, entre partos, quer dizer, todas essas médias, todos esses índices aí é, que nós ficamos perseguindo, né, então a gente vai conseguir é, com a ajuda das pessoas, né? E uhum. tem aquela máxima, né? A gente não faz nada sozinho, né? Como a gente fazia as coisas sozinho e para as pessoas fazerem com a gente, então tem que ter essa empatia, tem que ter essa, uh, esse reconhecimento, como você disse, né? Então a gente vê toda essa questão da automação uh, nas granjas hoje, né? É, que legal, a gente dá, dá oportunidade para mulheres, né? Mulheres podem é, trabalhar porque é mais automatizado, não é um trabalho tão pesado, jovens podem trabalhar, na verdade eles adoram essa parte mais informatizada. Então tudo isso aí, é uma, uma eu acho que a sua inocultura, é, principalmente aqui no Brasil, está crescendo muito essa, essa questão, eu acho que tem a gente tem que evoluir nisso também. Sabe, né? Essa parte aí de, de você trazer inovação para o campo. Uhum. Gente, a gente tem tecnologia, a gente pode trazer, é questão de botar em prática, sabe? Então, esses então, eventos aí. lá, né? Na verdade, os nossos movimentos, né, Gabi, os inova, né? O inova Porto, é o inova área, a gente trazer pessoas assim, startups, estudantes, empresas para trabalhar junto com a gente quer dizer, cada um fazendo a sua parte, como eu disse, né, equipes multidisciplinares, né, então colocar essas, esses jovens, essas empresas aí em contato com tomadores de decisão, com sanitaristas, com gerentes, sabe, com diretores de empresas, de agroindústrias, né, que eles Calma. vão dizer, não, vai em frente, não, isso aí, poxa, eles vão ganhar uma mentoria, né, de pessoas extremamente qualificadas, super importantes no que fazem, conhecem o mundo, conhecem Bom. a produção, conhecem o mercado, isso aí para o brasileiro é um avanço, né? Então, eu acho que a gente tem que oportunizar esse intercâmbio aí de conhecimento, né? Então, a gente não está chamando mais de evento, a gente está chamando de programa, né? Então, esse ano, a gente vai ter também o Inova, a gente fez uma uma busca, né? fizemos questionários com vários parceiros nossos, stakeholders de várias áreas, nós temos milhares aí de, de respostas do que realmente a Embrapa, no caso, pode trabalhar. E, em cima disso, das top 10, 12, nós vamos lançar né, o Inova em cima desses principais desafios, né? os principais desafios de inovação. Então, o que, que o mercado está pedindo que nós podemos ajudar e essas empresas podem fazer junto com a gente. Muito bom, gente, essa, essa é a fórmula.
0: Perfeito, isso aí, o caminho está por aí, né? E assim, um dos motos aqui do Ouro Finemcast é que conhecimento não ocupa espaço. Com certeza, tudo que a gente conversou aqui hoje, o exemplo, todos os exemplos que você trouxe, tenho certeza que serviram muito aí para a turma que está nos ouvindo para direcionar e para mostrar que realmente quando a pessoa tem vocação, quando ela gosta do que ela faz, sai muita coisa boa igual tudo que você falou, viu, Genes? Queria te agradecer muito aí pela sua presença, por ter topado participar junto com a gente aqui do Ouro Finecast, viu?
2: Oh, eu que agradeço, adorei. E, e se vocês deixarem, eu falo mais duas horas, mas aí não, né? <risos> ah, mas <risos> mas do jeito muito que obrigada pela tá boa pra...
0: conversa, vai e tá hum. excelente, né?
2: Então vamos esperar essa pandemia passar, né? para vocês virem aqui conhecer a Embrapa, participar do Inova, né?
0: Show de Combinado. bola. Combinado. Tá e legal. Gabi, obrigado aí, claro, também a Gabi conduzindo aqui o Olympic Cast <risos> junto com a gente. Super convidado também, muito obrigado por participar com a gente aqui, tá, viu, Gabriel?
1: uma honra estar aí contigo, com a Janice também, muito obrigada, Janice, novamente pela tua participação, acho que foi sensacional aí o nosso podcast e obrigado aí, Bruno, também.
0: Perfeito, pessoal, quer saber das novidades, ficar antenado e aprender coisa boa? Afinal de contas, acabei de falar, né, conhecimento não ocupa espaço, então, Fique ligado, acompanhe os próximos episódios do Ouro Filling e também os que já passaram aí, estão aí na sua plataforma. Olha lá que tem muita coisa bacana para vocês, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!